Iván Duque alista sus maletas para salir del poder y en pocos días volverá al mundo real. Ese que tanto intentó evitar durante sus cuatro años de mandato, en los que gobernó a Colombia bajo el síndrome de Peter Pan. Desde que fue elegido hace cuatro años, Duque nunca dejó de comportarse como un niño caprichoso, de esos que cree que el mundo gira alrededor de él. En su imaginación se inventó un país del nunca jamás para que sus amigos y él se pudieran dedicar a pasarlo bien, a vivir sabroso, sin tener que rendirle cuentas a nadie como Peter Pan. Viajó con sus amiguetes por el mundo, a costa, claro, del bolsillo de los colombianos, difundiendo sus fábulas, inventando guerras que nunca libró. Tuvo tiempo para las parrandas vallenatas. para recorrer en Cuatrimoto una isla que había acabado de ser arrasada por un funesto huracán en el Caribe. Y se dio el lujo de grabar videos en inglés para hacerse autoentrevistas y para que los colombianos nos diéramos cuenta de lo bien que hablaba ese idioma. The candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term. That he was going to protest all my term. That his purpose was not to let me govern the country. Así gobernó estos cuatro años, encerrado en su mundo infantil y narciso, resistiéndose a crecer, exagerando y magnificando sus pequeños logros y responsabilizando a otros de sus grandes fracasos. Por ejemplo, al gobierno de su antecesor, Juan Manuel Santos, lo responsabilizó directamente del aumento de los asesinatos de los líderes sociales durante su gobierno. Precisamente han sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales, los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Es una realidad. Es una realidad que nos llena de dolor. Como gobierno, actuamos ante esa realidad. Hemos brindado más del 88% de protección efectiva a líderes en distintas comunidades. También hemos desarrollado garantías de protección. Y a los jóvenes que salieron a protestar en las calles, en el estallido social, los señaló de ser 
los causantes de las pérdidas económicas que sufrieron los empresarios en la época de la pandemia. El hecho de que haya necesidades no justifican que algunos quieran llamar a la violencia o llamar a la protesta violenta. La protesta pacífica es un derecho constitucional, es cierto. Pero yo diría que lo más importante es no dejar que incendien el país. En sus periplos por el mundo, Duque intentó montar la patraña de que él era el gran defensor del acuerdo de paz. Cuando en realidad, aquí, en el país real, hizo todo por acabarlo y asfixiarlo. Su primer año de gobierno lo invirtió en ver cómo acababa con la JEP. Ese tribunal de justicia transicional que se creó con los acuerdos de paz para juzgar a los responsables de los delitos atroces que se cometieron durante los 60 años de guerra contra las FARC. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República los debata constructivamente. Permitió que sus amigotes políticos saquearan los dineros destinados a la implementación de la paz y a las víctimas y a las zonas donde vivían las víctimas que fueron golpeadas por la guerra. Y hasta el final de su mandato se negó a reconocer los atropellos cometidos por los militares en materia de derechos humanos durante la guerra. Su cacareado compromiso por la implementación del Acuerdo de Paz fue solo una mentira que Duque fabricó para congraciarse con la comunidad internacional, que sí tiene los ojos puestos en la paz de Colombia. Duque también insiste en presentarse como el héroe que sacó al país de la crisis de la pandemia. Pero en el mundo real, su gobierno supuso un retroceso en casi todos los órdenes sociales y económicos. Su gobierno nos deja un déficit fiscal que es el más alto en los últimos 70 años y un país mucho más pobre y desigual que hace cuatro años. Durante la pandemia, Duque benefició con ayudas a sus amigos empresarios y se olvidó de la clase media y de los más vulnerables. En materia de pobreza, esta se aumentó en un porcentaje impresionante. De 35% que había en el 2019, se incrementó en el 2020 al 43.0%. Duque hizo caso omiso de este aumento sorprendente de la pobreza en Colombia y solamente habló de ella en el 2022, 
cuando se registró una pequeñísima disminución del 43% al 39%. Ahí era donde se activaba aquel niño caprichoso que al igual que Peter Pan magnificaba sus pequeños logros convirtiéndolos en triunfos que nunca tuvo. Muchos le apostaron a que la pobreza iba a seguir creciendo y le apostaron con intereses politiqueros a que no habría una tendencia de recuperación. Hoy el DANE muestra que en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajarla de ese 42 al 39%. Nuestro presidente Peter Pan no solo gobernó para complacer a sus amigos empresarios, también fue muy generoso con sus compinches políticos. Duque favoreció con grandes contratos y prebendas a las poderosas y corruptas élites políticas de las regiones, que terminaron siendo su sostén. Por ejemplo, le entregó los contratos para que regiones olvidadas y separadas de las grandes urbes en Colombia pudieran tener desarrollos digitales e internet a clanes políticos que terminaron utilizando esa plata para comprar apartamentos en Miami. Eso sucedió con el contrato de 2 billones de pesos para crear nuevas redes de internet en lugares alejados de Colombia que nunca llegó a buen puerto porque terminó en manos de los corruptos. Y en lo que tiene que ver con centros poblados. Con Karen. Número uno, Karen Aguine no se robó un solo peso. Ella como ministra tuvo que declarar una caducidad. ¿Y qué, ¿Y qué vimos? Unos tramposos, unos malandros, unos delincuentes que falsearon las pólizas y que estaban buscando meterse toda la plata al bolsillo. En el Congreso, el presidente Duque le dio fuelle a reformas que el país no necesitaba pero que sí satisfacían la sed burocrática de las mafias políticas corruptas, las que, con su beneplácito y bendición, terminaron apoderándose de los organismos de control. De esa forma, él terminó dueño del reino, del reino de nunca jamás, porque logró cooptar a la Procuraduría, que es el organismo encargado de disciplinar a los funcionarios públicos, a la Contraloría, que es el organismo que vigila el erario público, y a la Fiscalía, que se la entregó a su gran amigo, Francisco Barbosa. Yo creo que en la vida nunca hay coincidencias. Aquí hay un grupo de personas que yo podría hacerles a cada uno una mención personal. Yo conocí a Francisco Barbosa como compañero de la universidad, una de las personas más brillantes de nuestra, de nuestra generación. Y con todo de que aquí están sus padres, que tocaba padecer que yo lo recogía a las 4 de la mañana para llegar a clase de 6. Eh, las condiciones de Francisco como jurista, como académico, Hoy están al servicio de Colombia y eso me, me honra muchísimo. Mientras sus amigotes hacían de las suyas, el presidente se divertía jugando al mandatario verde 
y fabricaba para la audiencia internacional cifras falsas sobre sus éxitos en la lucha contra la deforestación. Según Duque, su gobierno es el titán de la lucha contra el cambio climático porque logró frenar la tasa de deforestación en este último semestre. Y quiero también hoy expresarle mi gratitud a todo este grupo interinstitucional, hacerle un reconocimiento al IDEAM por su medición continua, porque hemos tenido que enfrentar la deforestación. Ese ha sido uno de los cánceres más difíciles que el mundo enfrenta. Y en nuestro país no es la excepción. Pero creo que es muy pertinente decirlo hoy acá. Estamos cerrando nuestro cuatrenio, cumpliendo la meta del Plan Nacional de Desarrollo que fue reducir la tasa de deforestación en un 30%. Podemos con eso cantar victoria. La verdad es que en su gobierno se registró la tasa de deforestación más alta de la historia de Colombia, con 700.000 hectáreas de selva devastadas. Eso dicen las cifras oficiales en el país real en el que no vive Peter Pan. Duque también se opuso a que el Congreso colombiano aprobara el Acuerdo de Escazú, ese tratado firmado en el 2019, que él prometió ratificar y que fue firmado, repito, por varios países de América Latina y el Caribe y que aboga por la adopción de políticas transparentes en materia de acceso a la información, que impulsa la participación ciudadana y crea además mecanismos para la protección de los defensores del medio ambiente, que en Colombia pues, están siendo asesinados, sobre todo en el gobierno de Iván Duque. Esto es producto de todo lo que se ha construido por todos ustedes, por todos nosotros a lo largo de los años. Y aquí no puede haber vanidades, ni paternidades, ni maternidades. Es un esfuerzo y una construcción colectiva como país, que tiene además un ordenamiento constitucional que... Inclusive visto hoy, pareciera que se anticipara 20 o 30 años a los grandes debates. Y hoy estamos aquí para protocolizar la firma del Acuerdo de Escazú. Para protocolizar la firma de un acuerdo emblemático, importante, relevante, trascendental. Duque, a pesar de que lo firmó, pues a última hora decidió respaldar a los gremios y a los empresarios que no quieren avalar el acuerdo por considerar que los ata a compromisos con las comunidades que no están dispuestos a conceder. Tiene uno que ser muy cara dura, presidenta, para vivir en el país donde asesinan a un tercio de los líderes ambientales del planeta. 65 de 227 según un Global Witness. Tiene uno que ser muy cara dura para promover las aspersiones aéreas con glifosato. Tiene uno que ser muy cara dura para, después de haber jurado nunca hacer fracking, tener hoy cuatro pilotos andando. Tiene uno que ser muy cara dura habiendo permitido el aumento de la deforestación en un 10% en el último año e ir a posar de ambientalista a Glasgow, ir a sacar pecho 
como si fuera el líder ambiental más grande de América Latina, cuando en nada difieren sus posiciones ambientales a las del señor Jair Bolsonaro, entregarle a Fedegán y a Fede Palma la posibilidad de que deforesten 171 mil hectáreas al año en Colombia para meter vacas y para meter palma africana. Y sin embargo, ir a ponerle la cara a los líderes ambientales y a los líderes del mundo y posar de ambientalista. ¡Qué vergüenza! Y llevarse en la comitiva al señor presidente del Senado, el señor Juan Diego Gómez, quien solito se encargó de hundir el acuerdo de Escazú en el Congreso. Y a eso, a eso es que van a sacar pecho a Glasgow. Duque no pasará la historia por grandes cosas, pero se le recordará por su habilidad para cantar vallenatos, tocar guitarra eléctrica y azotar baldosa. Tres cosas que siempre hizo muy bien. En la historia original se cuenta que Peter Pan no solo no quería crecer, sino que no dejaba madurar a los demás. Era un niño cruel, como todos los niños. Eso le pasó a Colombia en estos cuatro años. Los que querían madurar y añoraban el cambio, pues fueron vistos como enemigos. Y los que se plegaron a sus infantiles designios se convirtieron en actores de reparto de una fábula que se inventó Duque, el presidente que se negó a crecer. Seguiré en la batalla de las ideas hasta el último de mis días. Y esa es la reflexión que yo quiero dejar hoy. Moisés Naim en su último libro habla de los autócratas TSP. Autócratas que se rigen por tres palabras que empiezan por P, como empiezan muchas otras cosas. Posverdad. Posverdad. Y es empezar a sembrarle a la sociedad el negativismo, la desconfianza, la duda, la deslegitimación. Y no crean, autócratas P, 3P, existen de todo tipo y en todo lugar, en gobiernos nacionales y también en gobiernos regionales, que quieren deslegitimar las cosas que se han construido y que quieren además utilizar falacias para generar ardentía y resentimiento. Esos autócratas 3P que empiezan con la posverdad se valen del populismo y eso significa empezar a decirle a la gente que el empresario hay que llamarlo rico despiadado y al trabajador su víctima. No. Su salida del poder le devuelve a la política colombiana una conexión y una empatía con la realidad que habíamos perdido. Ya era hora. Duro va a ser su aterrizaje a la Colombia real. No sabemos si de expresidente va a seguir viviendo en el país que él creó, en el país del nunca jamás. Ojalá que se quede allá. Vengan conmigo. ¡Vámonos! Al país de nunca jamás. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es 
María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.